0: La palabra que liberta, la palabra que restaura, la palabra que transforma. Ministerio El Shaddai presenta el mensaje de la palabra de Dios. Refiriéndonos a la Reforma Protestante, lo primero que debemos decir es que un fenómeno como ese, un fenómeno de ese tamaño, de esa envergadura, no se produce jamás en el vacío. Al contrario, hay muchísimas capas multinivel en muchos niveles al mismo tiempo, simultáneamente están sucediendo cosas que contribuyen a una revolución tan grande como fue la Reforma Protestante. Hay elementos como por ejemplo la economía. En el medioevo, en la época medieval, la sociedad vivía una pobreza de lo más abyecta, una enorme pobreza. Unos pocos, los dueños de la tierra, tenían todo y unos muchos no tenían nada. Era un problema que además llevaba a una absoluta falta de educación. Hay números que dicen que el alfabetismo iba del 0 al 3% dependiendo de qué región hablemos. Solamente las personas nobles, las personas con muchos recursos podían obtener acceso a la educación, para ello contrataban a las mentes más brillantes y los llevaban a su casa para que fueran tutores de sus hijos, ese era el método Recuerden que la universidad no existe, sino hasta que se juntó en Boloña, Italia, se juntaron un grupo de profesores para vivir relativamente cerca y de esa manera se generó el concepto del claustro de maestros porque vivían cerca. Entonces alguien pensó que era más fácil que los alumnos llegaran ahí a que ellos fueran a los alumnos, porque obviamente un profesor solo se podía ocupar de uno o de dos alumnos. En cambio, de esa manera salvaron las distancias y comenzó lo que se llama hoy la universidad. Pero bueno, la situación política no era mejor, todo lo contrario. Roma había crecido de ser un poder espiritual, en tiempos de Pablo, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a ser un poder terrenal, el papado tenía su ejército, el papado tenía su sistema administrativo, el papado cobraba impuestos, el papado eh, se hacía cargo de la infraestructura. Es decir, el imperio romano vino a ser reducido en un momento determinado a el Estado, que ahora es Estado y se llama el Estado del Vaticano, a la iglesia. La iglesia entonces reunió dos poderes en sus manos. Uno, el poder eclesiástico. Si quieren decirle espiritual, si quieren decirle religioso Todo lo que provenía de la iglesia, el poder eclesiástico Pero en la otra mano reunió todo el poder político Recuerden ustedes que aún para el mismo emperador El emperador del Santo Imperio Romano Aún eso, el que lo ungía, voy a decirlo de esa manera Era el mismo Papa Entonces el Papa era superior a todos los reyes e incluso a al mismo emperador del Sacro Imperio Romano, así se llamaba. Pues estoy pensando en Carlos V. De esa manera, entonces, había una gran fuerza política porque Roma cobraba los impuestos y se los cobraba a todo el Imperio Romano. Y habían príncipes y reyes. Recuerden que en ese momento no existían las naciones. Habría alguna ciudad-estado, de pero la mayoría eran regiones pequeñas gobernadas por un príncipe o un señor, o, en el caso alemán, por un elector. ¿Qué era un elector? Un elector era un príncipe, pero es que habían siete electores. Entonces, esos siete príncipes eran más importantes que todos los demás. ¿Y a quién elegían? ¿Por qué se llamaban electores? Porque ellos elegían al emperador. Entonces, estas siete personas eran muy poderosas a la hora de los votos para quién era el emperador. Recuerden que en el tiempo que nos interesa a nosotros Previo a la Reforma Había tres candidatos Dos de ellos muy fuertes Para lograr ser el emperador del Sacro Imperio Romano Uno era el Rey Francis O Francisco de Francia Y el otro era Carlos V Que descendía de Fernando e Isabela Católica Era nieto de ellos Y él era el candidato más fuerte Y eventualmente fue el emperador Cuando recordamos la dieta de Worms. Esa asamblea donde Lutero tuvo que ir y presentarse, donde lo obligaban a retractarse y no se retractó, bueno, en esa dieta estaba presente el emperador Carlos V. Los alemanes por su parte, los príncipes alemanes y en especial los electores, que eran muy grandes y fuertes, como lo acabo de decir, estaban verdaderamente cansados de enviar sus tributos a Roma. Así que ahí hubo un elemento económico y un elemento político político de poder muy fuerte. O sea que estaba esto listo como para que hubiera un movimiento, como para que hubiera una revolución, como para que hubiera un cambio. Si la situación económica, la situación política estaban así, igual estaba el tema educativo. La gente estaba necesitada de aprender, de cambiar, de mejorar su sistema de vida La gente trabajaba para el dueño de la tierra Apenas le quedaba para comer Y todas las riquezas iban para el dueño de la tierra En la iglesia las cosas no eran mejor Aparentemente eran mucho peor Porque la iglesia se había politizado Y los privilegios ya se vendían A esto se le llamó simonía Ustedes recuerdan que Simón el Mago quiso comprar o pagar dinero por el don del Espíritu Santo. Entonces, la simonía es el acto por medio del cual alguien, a través del dinero, obtiene un privilegio espiritual. Y esto estaba a la orden del día. Además, se daban estos privilegios a las personas, allegadas, amigos, parientes, etcétera, o los que podían comprarlo, de una manera que... Perdería yo mi tiempo en describírselas Es demasiado larga, demasiado complicada Y demasiado corrupta Baste decirles Un ejemplo de una persona a la que queremos tanto Que se llama Juan Calvino El papá de Juan Calvino Era un abogado importante Y por tanto tenía relaciones con la curia Así que Juan Calvino Para que ustedes sepan A los 12 años de edad Ya tenía dos obispados Y cobraba por los dos obispados o sea, esto estoy hablando de Juan Calvino. Entonces, se usaba esto. De hecho, cuando nosotros iniciamos la serie, yo me fui a encontrar con un personaje maravilloso que no conocía que se llamó Robert Grosted. Él es el primero que cuestiona la infalibilidad del Papa, siglo XII. Él era obispo de una... Eh, iglesia que se llama Lincolnshire Una catedral en, inmensa El obispado es muy importante Porque el obispo ejerce la supervisión Sobre la Universidad de Oxford Imagínense entonces el nivel de ese obispado Y él recibe en el obispado Una carta papal Diciendo que hay un nuevo arzobispo Y que tiene que pagarle eh, los diezmos O los tributos, etcétera, A este nuevo arzobispo Que es el arzobispo de Lincolnshire solo que el arzobispo no habla inglés y no vive en Londres o pues en Lincoln sino que es un sobrino del Papa y vive en Italia entonces Grosted protesta pero para que miren ustedes el nivel eh, intelectual las maneras, las formas de estas personas tan educadas y cultas su manera de protestar no es protestar su manera es escribir un tratado como mínimo un panfleto y en este tratado, entonces él, en lugar de decir, estoy en contra de fulano de tal, lo que dice es, he descubierto que el Papa no es infalible. Porque si fuera infalible, no hubiera cometido el error de mandarnos a un Señor que no ha venido y que no habla inglés. Por tanto, esa bula o esa carta papal me demuestra, que no existe la infalibilidad Y por supuesto se va con todo un eh, argumento bíblico Sobre el tema de que no existe la infalibilidad papal Entonces, él es el primero que crea Si quieren decir ustedes Un, un ligero sisma, una pequeña rajadura En ese cristal de la iglesia Luego viene Wycliffe Y Wycliffe eh, tiene dos ideas La primera es que él estudia su, su teología, luego estudia su maestría en teología, llega a estudiar el doctorado en teología, llega a ser el rector del Colegio Balliol ahí en, en Oxford Y él genera un método, produce un método, inventa el método del debate El método del debate sigue vivo allá en Cambridge o en, o en Oxford y en algunas universidades americanas hasta el día de hoy es el debate de las ideas, el debate de los argumentos, no insultos ni cosas por el estilo, argumentos. A mí me maravilla, cada vez que atacaban a Lutero, Lutero escribía un libro, esa era su manera de contestar, no, no contestaba verbalmente, sino como mínimo un panfleto. Eh, no sé si se los dije el otro día, que, que, que escribió 60 mil páginas Martín Lutero, 60 mil páginas. Entonces, Wycliffe genera este método del debate y por supuesto, estudia, como se los dije, teología, su maestría y su doctorado en teología Y encuentra que cada vez la realidad de la iglesia es más distante de lo que él encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Entonces se propone Wycliffe hacer una cosa, y dice, si esto le llegara a la gente Si la gente pudiera leer la Biblia, si el pueblo pudiese tener una de estas en sus manos Y él es el primero que inicia el trabajo de traducción del Nuevo Testamento Por lo cual es inmensamente, eh, inmensamente perseguido ¿Por qué? Porque no se quiere que el pueblo aprenda No se quiere que el pueblo vea que hay una gran diferencia Entre el texto bíblico y las tres eh, fuentes de autoridad de la Iglesia de Roma La número uno, la infalibilidad papal la número dos, la tradición de la Iglesia y la número tres, la Palabra de Dios. Entonces Wycliffe dice, no puede ser estos tres, tiene que ser exclusivamente la Palabra de Dios. Ahí brota la idea de que la Palabra de Dios le llega a la gente y ahí brota la idea y el trabajo, imaginen el trabajo de que Él se da la tarea y traduce el Nuevo Testamento e inicia la traducción del Antiguo Testamento que terminará unos años después con la ayuda de otros dos hermanos. En ese momento Wycliffe es perseguido Es nombrado hereje Es, es uh, ultrajado, etcétera Y Roma lo, Le notifica que, que lo Cita para que se presente Él cree que se va a presentar A debatir y por supuesto Si él mismo inventó el método Él debe ser muy bueno para debatir Y está listo con todos sus argumentos No, la iglesia no quiere debatir La iglesia quiere, usted se retracta O es hereje y se muere, eso es lo que ellos querían pero eh, Dios interviene y Wycliffe no llega nunca al juicio porque le da un... Nosotros le llamamos derrame cerebral, así le llamamos. Eh, esto lo deja a él semi-incapacitado. No deja de predicar, pero ya no puede caminar ni puede hacer lo mismo que antes. Entonces, no asiste a la cita y hay una razón y la razón además es pública. Entonces Roma espera unos meses, pero tiene, este hombre sigue escribiendo, no para, sigue predicando, no para. Yo estuve en la iglesia de Lincoln y, y estuve en el púlpito y es una cosa maravillosa porque recuerden que no había micrófonos ni había nada. Y la iglesia está hecha de una manera que tiene las columnas y luego tiene las columnas un poquito torcidas aquí a la derecha, abiertas en un ángulo, no muy grande el ángulo, breve, pero hay un ángulo, y fíjense ustedes que es tan maravilloso todo, que todo tiene sus razones, que aquí enfrente estaba la congregación, pero ese, esa área que se abre con ese triángulo, se abre un espacio para ver hacia el altar y hacia el púlpito, es para que allá afuera, en un salón aparte, se sentaran los leprosos. Pero que todavía tuvieran un ángulo de vista Que no se mezclaran con la gente Pero que tuvieran un ángulo de visibilidad Para poder escuchar la palabra Esas son ideas de Wycliffe Y el púlpito tenía una madera atrás De la madera más dura posible Todavía están algunas piezas Para que la voz pudiese tener un rebote Y llegar más lejos Bueno, en diciembre Roma quiere terminar con Wycliffe A como de lugar Quieren terminar con el hereje, quieren matarlo, quieren acabarlo. Así que lo citan de nuevo para la primera semana de enero. Y la providencia divina dispone que el 31 de diciembre Wycliffe muera y se vaya con el Señor. Así que jamás, jamás pudieron eh, eh, hacerle algo. Treinta años después, no voy a llegar ahí tan rápido, voy a ir más despacio. Había un hombre que se llamaba Juan Juz en la República Checa. Juan Hus tenía un amigo y discípulo, compañero, que se llama Jerome. Así que Juan Hus le pide a Jerome que vaya a Inglaterra porque han escuchado que hay un hombre que se llama Juan Wycliffe que enseña. Y entonces Jerome va y consigue, francamente, a escondidas, etcétera los libros, que vuelvo a decirles que Wycliffe también fue un prolífico autor. Entonces consigue unos libros. Y los lleva a la República Checa Allá en Bohemia Donde ahora la República Checa La ciudad de Praga Los recibe Juan Juz, Hambriento de la verdad eh, Poseedor de un celo inmenso Por Dios y por el Evangelio Él también Y esto lo quiero recalcar Él también estudió Número uno, su teología, y después número dos, su maestría, y tres, número tres, su doctorado, y número cuatro, también terminó siendo el rector de la Universidad Carolingia allá en la ciudad de Praga. Él, él era el rector y él fue el encargado de poner el sistema de debates del mismo estilo de Wycliffe. Esto trajo una cosa providencial. Todos los alumnos estuvieron interesados en el debate, en aprender a debatir, en aprender a argumentar. Miren que para eso se necesita lógica, y se necesita retórica, y se necesita gramática. Es decir, poner en acción todo lo que se aprendía en ese entonces. Algunos de los estudiantes no tenían ningún aprecio por las ideas teológicas de Wycliffe, pero tenían un gran aprecio por el método. Así que Wycliffe se hace muy popular entre los estudiantes. Y por supuesto, Juan Hus Es así como Juan Hus eh, obtiene la idea en el corazón La visión de que el Evangelio Debe ser para el pueblo Quiero llamarle la atención a ustedes De que todos estos hombres Sea Wycliffe, sea Tyndale Sea Martín Lutero, sea Juan Calvino Sea Hus Todos ellos fueron ordenados Sacerdotes en la Iglesia Católica ¿Por qué? Porque no había otra Era la única que existía eh, Cuando Lutero va a un monasterio eh, Él es un fraile eh, Agustino o Agustiniano eh, eh, En fin, eh, todos ellos Su manera de acercarse a Dios Fue ser sacerdotes como, como, como cualquiera de nosotros Quiere ser pastor el día de hoy Pero no existía en ese tiempo Bueno, entonces Jus era sacerdote Era predicador Era rector de la universidad Jus era un hombre muy culto Y eh, decidió que quería predicar el evangelio para toda la gente. Entonces salió con la novedad de predicarlo en el idioma checo. Obvio que la misa, esto miren que lo viví yo todavía, yo que fui a Eliseo Javier me acuerdo bien de que nosotros todavía recibíamos misa en latín. No entendíamos nada, pero la recibíamos. Entonces, imaginen, imaginen romper ese molde en el año 1350-1400. Entonces, yo estuve en el púlpito de, 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 Juan, de John Hus, o Juan Hus, eh, interesantísimo. Un hombre, agricultor, le habló y le dijo: Yo tengo un campo, venga al campo, levantemos una capilla para que usted predique. Y se juntaban hasta 10 mil personas en esa capilla para oír el evangelio. Entonces, brillante, pero así brillante, Juan Hus se le ocurrió. Echar mano de los métodos audiovisuales Entonces en la pared Mandaba pintar un cuadro Con una representación De lo que iba a predicar Yo qué sé, la crucifixión, la resurrección El arca de Noé, lo que quiera Y pintaba La letra y la música De los himnos para que todos Pudieran cantar Y de esa manera le empezó a predicar Al pueblo en Checo y por supuesto El siguiente paso es enseñar la palabra, perdón, traducir la palabra al idioma checo. Así que se dio a la traducción de la Biblia y otra vez vino la persecución y vino el, el, el tema de llamarle hereje. En este entonces en la iglesia católica se produce un sisma, así se llama el sisma de la iglesia. Habían, como les dije antes, poderes políticos muy fuertes y el, el rey francés eh, nota que los italianos Tienen demasiado poder Entonces jala al Papa Hacia Aviñón, Ciudad francesa Con el objetivo de tenerlo cerca Como una muestra de poder ¿Me entienden? Tenerlo cerca Esto tiene dos implicaciones Una tremenda El Papa llega No hay instalaciones para, Como las del Vaticano Entonces tienen que hacer Un programa de inversión económica Masiva para eh, construir todas estas instalaciones Crece el número de las indulgencias Hay que recuperar dinero Se venden los puestos Son unas cosas extraordinarias Extraordinarias No me sé todos los nombres Pero un obispo vendía tres cosas Vendía, digamos que acá está Voy a decir Freddy y Juan Carlos Compitiendo por un obispado El obispo les vendía El derecho a ser candidatos Después les vendía el obispado y después les cobraba por los años que él todavía podía vivir antes de que fueran obispos. <risa> Una cosa extraordinaria, ¿no? no sé de dónde sale, pero eran, eran maneras de extraer plata para poder hacer lo que querían hacer. Sin embargo, se levanta un segundo papa en Roma y entonces la gente entra en crisis. Esto es muy interesante. Las personas sabían que el papa era él, el sucesor de San Pedro. Entonces, y sabían que existe un sucesor Y de repente hay dos Ese fue un shock Un shock en todo el imperio romano Porque, entonces, ¿cómo es que ahora hay dos? Y Roma se dio cuenta De que esto estaba provocando un problema En todo el imperio Y que tenían que solucionarlo a toda prisa Y no había manera de convencer a uno ni al otro Ni al de Aviñón ni al de, de Roma Entonces, se le ocurre a alguien Salir con esa idea de tercero en discordia y entonces nombran a un tres Y le dicen a los dos Ustedes dos tienen que renunciar Para que quede, no me recuerdo el nombre del tercero Entonces uno de ellos dice el de, el de Roma Sí, yo creo que tienen razón, renuncio Y el otro dice, pues yo no renuncio Yo no renuncio Renuncio con una condición ¿Qué condición? Que yo haga un concilio Un concilio es lo más grande que un papa podía hacer O sea que él quería salir Pero por la puerta grande, ¿no? Quería salir con estilo y se da el concilio de Constanza Constanza está en la frontera de Alemania y la República Checa O en la hoy Alemania Y entonces se produce el concilio de Constanza Y quieren llenar el concilio el, La agenda para que sea importante Y alguien menciona a Hus Y dice traigan a ese y lo juzgamos eh, Juzgar un hereje va a ser una manera de salir Así En caballo blanco ¿no? Y entonces traen a Hus lo juzgan, le piden que se retracte No se retracta Y la acusación hacia Hus Es de que él sigue las herejías de Wycliffe Ese es el delito Y por supuesto las doctrinas de Wycliffe Wycliffe ya estaba eh, pensando en la predestinación Wycliffe ya hablaba de una iglesia De los electos o de los salvos De hecho le decía él así le decía La iglesia de los salvados Así le decía Wycliffe Y entonces le piden a Hus que se retracte Hus igualito que sus antecesores Él creía que iba a ir a debatir No había debate O se retracta o se muere Y lo condenan por hereje Y lo van a llevar a la hoguera Pero se les ocurre Que ya que condenaron por hereje A Hus por seguir las ideas de Wycliffe También es bueno condenar de una vez a Wycliffe Entonces mandan Y condenan a Wycliffe por hereje y la pena es la siguiente Hus a la hoguera porque está vivo Y a Wycliffe van a buscar sus huesos Los sacan, los queman Los convierten en ceniza Y los tiran al río para que se pierda para siempre Bueno van a quemar a Hus Hus significa ganso Y dicen que Hus fue cantando alabanzas a la hoguera Bendiciendo a Dios hasta que prendieron el fuego Y lo último que dijo es Aquí ustedes han matado un ganso, pero se levantará un cisne contra el cual no podrán hacer nada. Lutero, cien años después, era feliz pensando que él era el cisne. Y, de hecho, muchos de los púlpitos luteranos tienen forma de cisne. Y, por cierto, no le pudieron hacer nada. Luego, toman las cenizas, los huesos de Wycliffe, los escarban, los queman, agarran las cenizas y las tiran al arroyo eh, eh, me está dando risa porque nosotros estábamos buscando el río y Cecilia antes de que se acabara la tarde quería que filmáramos en el río no encontramos el río, es que es un arroyito pero fuimos al arroyo Sperm y este se va, miren ustedes cómo es Dios tiran las cenizas para que se pierda para siempre y el río va y forma parte de otro río que se llama el Abum y ese río va y sale al mar Y riega Europa En toda la Europa Que hoy en día es protestante Así que lo que Dios Lo que el diablo quiso para destruir La, la memoria de Wycliffe Dios lo hizo para bendecir a toda Europa Así es Dios Los escritos de Wycliffe Y de Hus califican de pre-reformadores, pero quisiera llamarles la atención de que ambos hombres fueron educados y llegaron a ser rectores de esas dos universidades, en Oxford y eh, la Universidad Carolingia en Praga. Estoy tratando de mantener un hilo conductor en el tema de la educación. Luego tendremos un hombre que nace en el siglo XV y muere en el XVI, Igual que Lutero que nació en el 15 y murió en el 16 Que se llamó Erasmo de Rotterdam eh, Rotterdam, Holanda, lo que hoy es Holanda Y Erasmo fue el padre del humanismo Erasmo fue también ordenado sacerdote Nunca ejerció el pastorado Sino que se quedó en el lado de la academia Siempre fue un maestro, siempre fue un escritor cuando hablamos del humanismo no hablamos para nada de algo que tenga nada que ver con el humanismo secular de hoy en día No, 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 el movimiento humanista de Erasmo proviene de su convicción bíblica De que el hombre tiene un papel en la tierra porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios Si el hombre, o voy a decirlo así, si todos los seres humanos todos los hombres fueron creados A imagen y semejanza de Dios Piensen en las implicaciones enormes Quiere decir que todos tienen los mismos derechos Quiere decir que todos tienen las mismas oportunidades Quiere decir que todos Y eso no era así Se vivía en un mundo totalmente polarizado Donde unos tenían todo y los otros nada Entonces el humanismo es el rescate del ser humano como creación de Dios y, y en la esperanza de mejor vida para ese ser humano Erasmo habría de conocerse con Lutero Habrían eh, intercambiado correspondencia Fueron amigos por un tiempo Terminaron muy separados Pero eso es otro tema Cuando Erasmo y Lutero Estaban comenzando sus ministerios Recuerdan ustedes que Lutero llega a Wittenberg en 1509 En 1517 Clava las 95 tesis Bueno, el año de 1509 Nace Juan Calvino Así que Juan Calvino es un poco menor en edad Que ellos, por un tiempo Son contemporáneos, pero realmente Pertenece a otra generación, a la siguiente Era mucho más joven Calvino Martín Lutero, igual Sale de la casa A los cuatro años Y va a la casa de los Gota Los Gotas son unos amigos parientes de la madre de Lutero. La madre de Lutero se llama Margarita y es evidente que ella era una señora muy bien, porque los Gota son una familia de lo más rico de la ciudad de Eisenach y eran sus primos y reciben a Lutero para que Lutero eh, estudie sus primeros estudios, ahí estudia latín. El padre de Lutero se llama Hans, es un empresario minero eh, que se casa con Margarita No les dije, Margarita la madre de Lutero Su papá era abogado Entonces el sueño de Hans Lutero Es que su hijo Martín Sea abogado Eso es lo que él veía Aparte de que todo el mundo Y todas las biografías Apuntan de que desde muy niño Era muy evidente La capacidad intelectual de Martín Lutero Entonces el papá lo quiere para abogado Y después de estudiar latín en Eisenach, eh, sale con rumbo a Erfurt En Erfurt comienza a estudiar Derecho Y cuando va a estudiar Derecho El padre hace una inversión en un cuerpo ¿Cómo se llama? Corpus Civitas Regis En un cuerpo de leyes civiles eh, Una colección de leyes Que era una inversión carísima Pero que el padre la hace gustoso Para que el hijo estudie Derecho eh, estuve en la universidad, estuvimos en. Bueno, ahora el edificio está restaurado, pero donde estuvo la universidad en Erfurt, eh, curioso, a unas pocas cuadras de donde después termina. Ellos eh, vivían en Eisenach, sus padres, él estaba en Erfurt estudiando, estaba estudiando Derecho para satisfacer al papá, estaba, me parece a mí, que en el segundo año, cuando hubo un receso, unas vacaciones. Entonces Martín Lutero decide ir a visitar a sus papás, sale de Erfurt, tenía un amigo que había tenido un accidente una vez en el camino, porque cuando ustedes caminaban esas grandes praderas y había una tormenta, un amigo de Lutero había sufrido con un rayo y me parece que había muerto. Entonces Lutero va de Erfurt a Eisenach y va caminando, por supuesto, esa es la manera de ir y de repente se desata una tormenta. Él estaba pasando por la ciudad de Statenheim Cuando la tormenta Empieza a caer los rayos Y un rayo cae muy cerca Donde él está levantándolo Levantándolo y haciéndolo caer A tierra Levantándolo en el aire y haciéndolo caer a tierra Lutero se asusta Me imagino que se acuerda de su amigo Y lo que le sale de la boca Es Santa Ana, Santa Ana Santa Ana era la patrona De los mineros y el padre es minero Así que es obvio que, que, que él lo tenía grabado en su mente Y que era una cosa muy común en su casa En su familia Entonces él exclama la famosa frase Tres veces Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana Si me salvas la vida le daré mi vida a Dios Y seré fraile Bueno Esta es una cosa que cualquiera podría hacer En un momento de un susto Lo verdaderamente trascendental Es que en las dos semanas siguientes Porque lo salvó a las dos, en las dos semanas siguientes se dedicó a vender todas sus posesiones Incluyendo el cuerpo de leyes que el padre le había dado Para quedar sin posesiones Y 15 días después de lo del rayo Fue a tocar la puerta a pocas cuadras de la universidad Se va uno caminando cinco o diez minutos Al convento agustiniano a decir Aquí estoy, vengo a cumplir mi palabra, quiero ser monje Y entró al convento el papá, al papá de Lutero no le gustó para nada, para nada, eso es otro hecho que, eh, que aparece en todas las biografías Entonces Martín Lutero entra y empieza a estudiar para monje Tuvimos la dicha nosotros de quedarnos a dormir ahí en el monasterio Está el claustro, la muestra de una celda, la tienen como era hace 500 años, una cosa muy bonita Y ahí es donde él tiene su problema él Era una persona muy rígida Muy rígida eh, Para Lutero solo existía el blanco blanco Y el negro negro Y tenía una culpa adentro Obviamente que estos son datos Providenciales Pero él tenía una culpa y se sentía pecador Se sentía pecador Y, y entonces no encontraba la salida Yo no sé si saben esto Pero una vez lo paró eh, Él tenía un, un Yo tengo que hacer un homenaje a ese hombre Se llamó Johan Kauputz, por supuesto que no pronuncio bien el alemán, ¿verdad? tendré que aprender más. Pero este hombre era su mentor, su amigo, su confesor, todo. Y un día lo para y le dice que por favor no, no limpie también el piso, porque era un alemán perfeccionista. Dice, todos los compañeros están muy enojados porque nadie lo puede hacer igual. Porque él, él era, era un obsesionado, hoy en día diríamos... Um, ¿Cómo se llaman esos? Perfeccionista. Y eso le llevaba a entender la culpa de la perdición. Esta expresión es muy fuerte, pero es verídica. Un día, en una plática con, con su mentor, le dice: Pero cálmate, Dios, eh, eh, ¿amas a Dios? Yo no lo amo, le dijo: Lo odio, lo odio. Si me produce esta culpa, no puedo ni dormir, no puedo comer, tengo culpa. Y es que en el momento en que este hombre le guía y le dice, tú necesitas conocer a Jesús, tú necesitas la Biblia. En el camino, el convento mandaba anualmente una persona a Roma, así que deciden que vaya él como para darle un poco de aire, ¿no? Iba a Roma, camina tres meses para llegar a Roma eh, con el clásico temperamento de Lutero, él iba prácticamente al cielo en su... En su en su mente, en su corazón, ella iba con aquel entusiasmo y fue a encontrar aquella ciudad en un estado enorme de corrupción, en un estado enorme de, de vicio, eh, bah, no necesito elaborar, la decepción fue gigantesca, cuando regresó al convento regresó peor que antes y ahora estaba totalmente decepcionado, cuando se le inquiere dice, eh, ahora ya no tengo ninguna esperanza porque yo tengo esta culpa, y fui a ver la iglesia, a ver si la iglesia me puede salvar y seguro que no me puede salvar, están peor que yo. Miren, y entonces, miren la providencia divina, en la ciudad de Wittenberg, eh, Federico el Sabio, uno de los electores, eh, uno de los siete electores, eh, acababa de fundar una universidad dos años antes, la Universidad de Wittenberg, y recluta a un joven brillante que se llama George Spalatino, eh, no se llama así, pero era de Spalt Y entonces todo el mundo le dijo palatino Y eh, este hombre se convierte en el secretario de Federico el Sabio Y se convierte en regente de la universidad Y cuando están buscando profesores, es palatino, le dice Yo tuve un compañero en la universidad estudiando Derecho Y luego le estudió para monje, Pero es brillante y bla, bla, bla Y entonces reclutan a Lutero y lo traen a Wittenberg Wittenberg era una ciudad, todavía es una ciudad muy pequeña, pero era una ciudad prácticamente insignificante. Dice que Lutero llegó, vio la ciudad y dijo, ¿y yo qué voy a hacer aquí en el fin del mundo? Y no quería quedarse, por cierto. Pero se quedó, se quedó y Wittenberg fue a su casa hasta la muerte. Lutero vino a la Universidad de Wittenberg, obtuvo su doctorado en teología. Yo quiero enfatizar que estos señores, Estudiaban profundamente no, no, no era un cursito de liderazgo De dos meses Era una vida Dedicada a, a, al Señor A la profundidad de la palabra Lógico es Que entre más profundizaban Más veían la distancia Entre la palabra Y la realidad que se vivía Lutero no Aguanta más, ahí aparece un, eh, El villano de la película Bueno antes debo decir esto, paralelo, más o menos en 1470, no me acuerdo la fecha exacta, aparece un señor que no estaba interesado en la teología, ni estaba interesado nada más que en la invención, en las capacidades, hubiera sido un ingeniero, si hubiera habido ingenieros, que se llamaba Juan Gutenberg. Y Juan Gutenberg crea el tipo móvil. Antes ya se imprimía, los chinos imprimían. Agarraban una placa de madera y grababan el mensaje. Luego le ponían una tinta, ponían un papel encima y con un rodillo frotaban el papel y quedaba la imagen. Pero se tenía que escribir en la madera toda la página, grabarla, grabarla al revés para que después nos diera una matriz correcta. Y era un proceso lentísimo. Sin embargo, lo hacían. La gracia de él fue que se le ocurrió que los tipos, las letras, podían ser móviles. Entonces inventó las letritas, con una aleación metálica de su propia invención. Entonces se podía formar la palabra lunes, o martes, o la palabra Dios, o la palabra hijo, de una manera muy fácil. Además eran metálicos, entonces aceptaba muchísimo más presión. Y luego, como estaban todos acostumbrados al vino, porque esta es la región del Rin Y toda Europa está acostumbrada al vino Entonces estaban las prensas del vino Entonces a Gutenberg Le pareció que este era el método más natural Y se fue y se compró Tres prensas de vino ¿Se acuerdan? Son unas grandes tornillos Y se va haciendo presión Entonces con esta lo adaptó Al, al, al tipo con una plancha Y empezó a hacerle presión Y sale la página Y sale muy rápido Ahora Gutenberg esto es, una, es un hecho providencial de Dios. Pero Gutenberg estaba interesado en solventar su problema económico, porque tuvo que conseguir inversionistas para poder hacer la imprenta. Entonces, ¿quién es el mejor cliente de Gutenberg? Pues alguien que quiera imprimir en masa. Y por el otro lado, tenemos a al Papa Inocencio, que muere y queda el León Décimo. Y los dos quieren construir la Basílica de San Pedro Entonces necesitan dinero ¿Qué se les ocurre? Indulgencias Una indulgencia es una carta del Papa Que te exonera del castigo del pecado Entonces ¿Con quién las mandan a imprimir? Pues con Gutenberg Entonces Gutenberg primero imprime las, las indulgencias Y después imprime las tesis en contra de las indulgencias Esa es la vida de Gutenberg en realidad Como se dice Gutenberg vivió de la iglesia a favor y en contra, pero vivió de eso, ¿verdad? De imprimir. Pero miren la providencia divina de tenerlo todo listo. Entonces, aparece el programa de recaudación de fondos de la iglesia. Están construyendo la basílica, eh, muere, como les dije, Inocencio, ahora está León X. León X era un papa extravagante, extravagante. En el día de su coronación se gastaron un séptimo de las reservas económicas del Vaticano. ¿Cómo sería la fiesta? Él era así. Entonces, León X tiene la idea y montan el programa de recaudación de fondos de, eh, de, para, para el Vaticano. Y con él las indulgencias. Y había un vendedor de indulgencias estrella. Quiero decirles esto para que ustedes tengan un poquito de, de Contexto. La gente iba a misa y la misa era en latín Entonces no entendía Número dos, no existía la Biblia Número tres, no sabían leer Aunque hubiera existido la Biblia Entonces, ¿de dónde obtenían su conocimiento? Por eso se habla de tanta superstición Lo obtenían de la tradición Entonces, solamente lo que les pudieran contar El gran, La gran sorpresa de estas personas, Wycliffe o Lutero, cuando ellos leyeron la Biblia, la gran, gran sorpresa es darse cuenta del nivel de ignorancia de los que eran la iglesia. Y estoy hablando de términos generales, se asume que los papas no habían leído nunca la Biblia. Entonces, el choque era enorme y la gente obtenía su conocimiento de dos cosas, de las historias de, los, de lo que les contaban, por eso se habla de la tradición, porque la tradición es oral. Y número dos, cuando habían fiestas, habían cuadros. Un cuadro era una representación teatral de la ballena y Jonás, cosas por el estilo. Ese era el conocimiento del pueblo. Entonces, cuando le dicen al pueblo que una indulgencia le va a perdonar el pecado a su pariente que está guardado en el purgatorio, y que el pariente va a poder salir más rápido e ir al paraíso, pues la gente lo cree. Lo cree porque es lo único que podían creer. Y se los estaban diciendo los únicos que se los podían decir. Lutero resiente inmensamente el hecho de las indulgencias. Al mismo tiempo, ahí en la ciudad de Zurich, en el campo, en la montaña, en lo que ahora es Suiza, estaba ministrando Ulrico Swingley, cuando comienza el festival y empiezan a vender, igual, los perdones, las indulgencias, igual, en ambos entró ese ardor por la palabra de Dios. Voy a ir resumiendo, aunque el domingo entrante voy a continuar. Lutero quería reformar la iglesia, ese era el ánimo de Martín Lutero. Él quería que la iglesia fuera reformada, que se lavara, que se limpiara, regresemos a la palabra de Dios. Dentro de ese monasterio agustiniano Él tiene la Biblia por primera vez en las manos Y es ahí donde él, en el libro de Romanos Él obtiene la clave de la salvación La salvación es por fe Si tienes fe, Dios quiere salvarte Y ahí es donde es libre Cuando él llega a Wittenberg, Ya es un hombre libre adentro O ya es un hombre salvo Como quieren ustedes llamarlo. Un rico Zwingli es muy parecido a Lutero, pero Ulrico Zwingli llega un poco más lejos. Él no quiere reformar solo la iglesia, él quiere reformar la sociedad. Él quiere que la gente viva en el libro de Hechos de los Apóstoles, afuera de la iglesia y por supuesto adentro también. Pero él aspira a que el cambio sea social. Eso lleva a Ulrico swingley a una edad muy joven a, a la guerra, va a pelear por sus ideales y muere, y muere muy joven, y tiene un, un discípulo, Bullinger, ya vamos a hablar de él. Pero regreso a Wittenberg. En Wittenberg había una universidad. Voy a hablar solo un minuto de, la, de Calvino. Calvino, les dije, es menor en edad, pero Calvino, a los 26 años, en 1534, presenta la primera copia de los Institutos de la Religión Cristiana. El carácter de Calvino es 100% diferente al de Lutero. Lutero es un hombre colérico, fuerte, muy fuerte, obstinado, muy capaz. Imagínense para hacer frente a todo lo que hizo frente. No, Calvino es todo lo contrario. Calvino es una persona reflexiva, tranquila, un intelectual. Además, toda su vida sufrió quebrantos de salud. A mí me parece que Calvino era un flemático melancólico. Comparado con el otro colérico colérico Miren, ríase un poco Dice, le van todos los ayudantes a Calvino Le dice, ¿qué, qué, qué pasa? Que si él no cree que se debe acabar el celibato Que ya se casó Lutero Que se casó Melancton Que se casaron todos Que se tiene que casar y Dice, pero ¿y por qué me tengo que casar? Y dice, pero es que tenés que dar el ejemplo Etcétera, ya tienes tantos años Bueno, entonces hazme un favor Dice, así como se los digo Dice, van y consigan una mujer que no sea extravagante, que sea sencilla, que sea humilde y que quiera cuidarme. Y le consiguieron a una viuda, y de let, de buguer, y se casó con la viuda. Se casó con la viuda a la que llegó a querer mucho. Miren, era flemático, les voy a contar esto. Ella murió, murió diez años después. Él sufrió mucho, por cierto. Tuvieron tres hijos y los tres hijos murieron de bebés. Entonces, cuando murió, le escribió. Y dijo, Idelet fue mi mejor amiga y me cuidó siempre. O sea que así romántico, romántico, no era. Pero <ríe> son hombres, cuando uno mira sus fallas, cuando uno mira sus debilidades, es, es solo hombres con fuego de parte de Dios. Quiero terminar diciéndoles que Martín Lutero trabajó y dio clases 39 años todos los días en la universidad. Y... Calvino, de 1555 a 1564, tiene su mejor periodo, sobre todo porque había paz en Ginebra. Es su periodo más productivo. Y la cúspide es en 1559 cuando inaugura la academia. La academia que, por supuesto, se convierte y hasta el día de hoy en el Colegio de Ginebra y en la Universidad de Ginebra. Cuando ustedes siguen a los um, otros reformadores en Hungría, los Petri allá en Suecia y Finlandia, el de Noruega, eh, Juan Knox en Escocia, etcétera Cuando usted siga, a todos los otros reformadores de Europa, todos estu bueno, todos o casi todos estudiaron o en Wittenberg o en Ginebra. Es decir, la educación provee de un hilo conductor. Y esa frase de, de Lutero me impresionó. Que leí esa frase, él dijo, educación dos puntos, sin universidad no hay reforma. Entonces, queridos hermanos, me voy dando cuenta de todo lo que Dios ha hecho y lo que nos ha permitido en esto que se llama Iglesia del Shaddai y que nos ha dado los instrumentos como los colegios, como los colegios rurales y la universidad para levantar un movimiento que pueda traer una verdadera transformación a esta nación y a las naciones. Cuando nosotros queremos contestar por qué no ha habido reforma en América Latina, nos vamos a topar con eso, vamos a encontrar ese argumento. Cuando yo fui a vivir a Boston, a la universidad, estaba maravillado de todo. Pero ¿cómo hicieron esto? Y un día pensando, me fui a ver la estatua y la, leer, leer la historia de John Harvard. John Harvard tenía 32 o 33 años cuando comenzó la universidad. Bueno, no comenzó la universidad, comenzó la escuela Harvard eh, Y ahí puso él que el propósito era Enseñar a leer y a escribir A los que serían en el futuro Predicadores del Evangelio Pero Harvard era graduado del Emmanuel College en Oxford Y cuando ustedes piensan en cada uno De los que vinieron para formar eh, Lo que hoy es Estados Unidos Se encuentran a todos Le decían los Divines Los Divines es el que estudió divinidad Igual lo hemos visto en cada una de las personas. Fui a la tumba de John Knox y en la placa conmemorativa dice el más grande divine escocés. O sea, era gente que comprometió su vida y se educó para poder llegar. Uno de los factores que nos ha impedido eso a nosotros es la falta de educación. La falta de educación seria. Tenemos los números, tenemos los números, y no vayan a malentenderme, es magnífico que tengamos tanto predicador y tanto pastor, pero no tenemos sustancia, no tenemos profundidad, y eso hace que las personas generen números, pero no haya calidad. Haya muchos porcentajes, pero no haya profundidad. Y eso hace que no tengamos cambio, que no hayamos tenido una transformación. Así que oro a Dios, que abra los ojos de cada uno de nosotros, nuestros oídos y nuestros corazones, para que nosotros podamos ser una generación de sacrificio que verdaderamente sea el punto de inflexión para lograr en el futuro una América Latina que honre a Dios con hechos y no con palabras. Alce sus manos, por favor. Padre oro, que tu bendición, mi Señor, venga sobre cada uno y que tú el día de hoy, Padre, nos des una unción de revelación. Abras los ojos y los oídos de nuestro entendimiento y tú, Dios de los cielos, ministres a nuestro corazón, a nuestra alma, pero también a nuestro intelecto. Señor, te pido que en esta semana y en el plan que propusimos todos hace unas semanas de lectura diaria, Señor, tú nos hables, tú abras, Señor, nuestro entendimiento. Y nos desafíes Y así como está pensando Cecilia Haya personas que puedan Hacer grandes decisiones del corazón En esta fecha que es apropiada Para que el año entrante Se dediquen a estudiar A estudiar para darte a ti la gloria Que la bendición del Dios Todopoderoso Sea sobre cada uno de vosotros Amén